Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Ni som har följt oss genom åren vet ju att jag försöker gå in och ut i olika branscher. Men framförallt att jag är jäkligt nyfiken på drivkrafter och, och vad är det som gör sakerna som gör skillnaden. Eh, och själv, jag är entreprenör, jag älskar att ta någonting från idé till faktiskt säger det växer och blir någonting. Därför är jag stolt, glad och lycklig att välkomna dig, ser entreprenören får man säga, Said Esmail Sade. Varmt välkommen! Tack, tack! Får man säga när det gäller... Antreprenörskap, att du har svart bälte får man säga så <laughs> Ja det vet jag inte men eh, jag har byggt några bolag i alla fall Så att, eh, jag, 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 har inte, jag har inte vitt bälte i alla fall <laughs> <laughs> Men du, eh, om man slår ihop två ord då, ledarskap och entreprenörskap Vad kommer ur den där tratten? Det är en bra fråga eh, jag vet inte, entreprenörskap är ju det är att bryta ny mark. Så att för mig är entreprenörskap det är, det är att egentligen komma in i ett mörkt, det är ett rum som är helt mörkt. Du vet inte hur terrängen ser ut, du vet inte var det står möbler eller inte står och så ska du liksom sakta men säkert börja lära dig och ta steg framåt. Så att på något sätt, ja, men du vet alla som flyttade till, till Nordamerika för några hundra år sedan och började bryta ny mark om man säger så. De var ju på sätt och vis alla entreprenörer. Så att lite grann tycker jag att det är en bra en symbolik för entreprenörskap. Men låt oss, låt oss prata om precis det där, huret. Det är ju det många lyssnar till Chefsnack är intresserade av. Hur gör man då? Och det är ett portuburi av framgångsrika människor vi har med i podden. Så jag är väldigt nyfiken på att höra. Det kanske är som det här poddavsnittet, lite som du sa med entreprenörskap. Man börjar i det mörka rummet och sen trevar man sig fram och går fram. Och så får vi se vad vi kommer ur det. Så det blir, det blir, då blir vi på mörkret nu då. Så börjar vi trampa fram och så vidare. Du, om du som lyssnar nu inte riktigt har koll på hur är nu med Said så jag tar den korta resan. Det finns en hel del gå igenom just i ditt fall. Började med att studera kemi och religionhistoria på Stockholm universitet. Också docent i materialkemi på Stockholm universitet i början på 2000-talet. Said blev också vid 28 års ålder Sveriges yngste docent i kemi. Jag är också grundare och sedan mer även vd på Diamorph som såldes 2019. Jag tror många vill känna till från grundare bland annat av Serendipity Group. Har också grundat ett antal andra bolag men också ett antal utmärkelser. Det, här, det kanske tar lite tid, Said, men jag, jag tar några stycken av dem i alla fall. Och det är imponerande. Bland annat eh, första pris i Best Student Paper om vi kollar långt tillbaka. Du har fått konungen Karl den 16 Gustavs pris i årets nybyggare. Pionjär, du... Eh, har varit med på årets supertalanger och månadens stockholmare. Du har vunnit Biotech Builders Award och också Kungliga Patriotiska Sällskapets näringslivsmedalj och en av kandidaterna till Svenska Dagblads affärsbragd. Så det där med svart bälte, jag tycker jag har befogenhet för att säga det. Ja, får vi tacka för ja, utmärkelsen. Det är en häftig resa. Du, innan vi sätter igång och pratar mycket om din eh, resa från ung kille till den du är idag så brukar jag, jag har alltid en del som heter jag inleder en mening och du avslutar med så få ord som möjligt. Är du redo? Ja. Spontant. Jag har allra roligare som chef när jag... När jag diskuterar nya idéer. Jag tycker chefer borde göra mer av. 
eh, vara på kontoret och, ha, eh, och inte stänga dörren. Öppen dörr. Vad borde de göra mindre av då? Borde göra mindre av mindre byråkrati och eh, administration. Tänk om vi måste tänka om. Vad behöver vi då tänka om på? Det där var svårt. <laughs> tänka om vad vi vill med livet. Min hetaste trendspaning inom ledarskaper. Eh, att ge. Ins- inspire and engage. Låt oss prata mer om det där. För där har vi både samsyn och delade övertygelse. Du är mitt bästa tips för att bli bättre på återhämtningar. Ja, några några veckor i naturen. Mm. Något inom ledarskap som aldrig blir lättare är... Eh, när man har många stakeholders. För mig, då gick det som mest åt hälsike inom ledarskap när jag... Nej, jag hade många stakeholders. <laughs> Inom ledarskap då, så är jag mest stolt över. Jag har varit med och skapat många unga drivna entreprenörer. Mm. Apropå engaged vi pratar om. Jag tappar mitt engagemang när jag... Mm. När det inte är ny mark att bryta längre när, när rummet är upplyst <laughs> När jag inte tänker på vad jag ska tänka Då tänker jag oftast på Nya utmaningar Om jag ska beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl Då skulle det bli en En flagga. Berätta mer. Ja, alltså just det här med att kunna samla många människor under samma flagg. Eh, någonting som alla kan liksom identifiera som en gemensam vision. Det är bra. Är flaggan hissad i topp? Ja. Eh, och flaggan hissade i topp. Men... Eh, jag brukar, jag, brukar, jag brukar prata om Chinggis Khan-strategi där Chinggis Khan samlade ju alla mongolska stammar under samma flagg. Men alla stammarna hade fortsatt samma... De fortsatte med sina traditioner och kultur och liksom dansritualer och allt vad det var. Och, de, och han la sig inte i det som stammarna gjorde. Och det är lite grann liksom det som jag tror att jag identifierar med ledarskap att helt enkelt samla människor, autonomitet, frihet under ansvar med gemensam vision. Och som entreprenör så. Flaggan brukar stå rakt ut ibland, det blåser ganska ofta, eller hur? Ja, det brukar blåsa mycket storm. Och det, 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 den är inte alltid ren och fin. Det finns lite revor i den också. Två, tre gånger så sa du orden ny mark. Ska jag, ska jag citera din framgångsrika och imponerande syster Mona? Hon, har sagt, hon säger mycket om dig, men hon har sagt tre ord om dig speciellt. Jaha. <laughs> nu blev det så, jag såg på det minne. Nej, men hon sa verkligen att Said tänker annorlunda tre år. Mm. Och apropå ny mark. Jag blev så inspirerad. För några veckor sedan så hade jag entreprenören Pigge Verkelin. Mm. Också gott gärning. Mm. Han sa en grej som jag blev... Jag både skrattade till men jag tyckte det var så jäkla härligt när de hade ett flygbolag på Gotland. 
och skulle utmana de stora flygbolagen så hade de ingen i ledningsgruppen som egentligen kunde flygbranschen. Mm. Men de tog in en i ledningsgruppen som kunde flygbranschen av en eller annan anledning. För den här människan sa att vi på det här bolaget, vi skulle gjort till höger. Mm. Då gick hela ledningsgruppen till vänster. Ja. <laughs> Så den här individens enda uppgift var att de skulle göra tvärtom. Och det är väl lite det här med att tänka annorlunda ny mark. Är det mm. det vi kan ta ner till Said, eller? Ja, alltså jag tycker att det är, eh, ja, men det är nog inte helt fel tänkt. Jag menar, flygbranschen är ju en bransch som liksom, det är en tuff bransch. Det liksom kräver stora investeringar och de allra flesta har förlorat pengar på det. Man brukar säga att det enklaste sättet att bli miljonär är att vara miljardär och starta flygbolag. Så, <laughs> eh, så det ligger väl någonting i det. Eh, men, eh, ja, men dels att eh, dels att inte bara göra så som alla andra har gjort. Eh, jag, menar, jag tycker det är konstigt många gånger. Alltså i, 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 I vår organisation så har vi som mantra att vi ska varje dag ifrågasätta om vi ska fortsätta göra det vi gjorde igår. Eh, ska, är det samma produkter vi ska fortsätta sälja? Alltså är det... Alltså, jag menar, hade Apple, om, om Apple skulle fortsätta göra det de gjorde, då skulle de aldrig ge sig in och skapa sm- smartphone. Eh, och eh, att gå liksom från att alltså, ge sig in i en helt ny bransch så som de gjorde och nu liksom är en av de absolut största i världen. Ja, eh, snarare liksom en, en vision som man som Steve Jobs kunde liksom driva hela organisationen mot den kompetensbas som de hade och det behov som han såg fanns ute i samhället. Så att det ligger väl något i det att inte göra som alla andra. Tänka annorlunda. Jag brukar titulera för vi vet i Sverige det här med norm och man rättas in i ledet. Det man rättas in i ledet då brukar jag tänka på en gång per år så går det här Vasaloppet på tv. Mm. Och det är liksom fyra timmars stakning. Oftast ligger de bara på ett led så här. Ja. Men det finns ju en anledning. För den som går ur spår får ju motvind. Ja. Den får liksom vinden emot sig. Mm. Är inte det lite om entreprenörskap också? Att, att gå ur spår och till annorlunda. Det kommer stormar. Ja. Och det är, ganska, det är ganska lätt att gå in i gruppen. Och bara göra som alla andra och ligger med vind. Är du med lite på min metafor? Absolut. Det ligger någonting i det du säger om det. att, Men men samtidigt är det väl om man bara man går ur spåret som man kan kan skida om. (laughs) Annars ligger man bakom alla andra. Så det är klart att det är enklare att bara gå med strömmen. Jag tycker att entreprenörskap är... jag jag, Jag har ju... Jag har haft ont i magen <laughs> hela livet och liksom levt med eh, prestationsångest. Eh, och det är inte alltid så jättekul. Mm. Men sen ger det också väldigt stor glädje just liksom att lära sig nya saker hela tiden. Att upptäcka nya saker. Alltså det är liksom för mig också att, gjort att det har berikat mitt liv. På ett sätt som jag inte tror den på något annat sätt hade gjort. Jag har liksom sett och upplevt och lärt mig så mycket som jag har svårt att tänka mig att jag skulle liksom få om jag hade valt en annan, en annan bana i livet. Om vi stannar där då, den där magonten. Du är inte den första, du är inte den sista ledaren i världen med prestationsångest. Hur jobbar du med den då? Eh, ja, jobbar med den. Det är en drivkraft <laughs> för mig. Eh, så att eh, helt enkelt att gå upp varje dag och eh, prestera. Eh, så att eh, ja, den eh, ser det som piskan. Eh, sen finns det morötter också. Mm. Eh, men... Eh, jag har liksom förlikat mig med det att det är liksom så det är eh, på gott och ont. 
Jag blev så berörd en tidigare gäst, en av de seniora gästerna, som berättade att han hade en enormt stor prestationsångest. hade till och med frågat sin fru, då pratade vi pensionsålder här, innan inspelningen var verkligen fråga. Och den här personen i sig var prisbelönt på många kategorier. Mm. Och hade frågat sin fru, har jag verkligen gjort någonting i mitt liv? Mm. Det är ju ganska vanligt förekommande att det jag gör är det tillräckligt och mm. prestationsångel. Så den är ju, och jag fick väldigt mycket reflektioner från mina lyssnare och de kände igen sig där. Mm. Ja. Du har ju en mick framför dig nu. Är det någonting... Vi har ett antal tusentals ledare som <laughs> lyssnar på oss just nu. Är något så här egna erfarenheter? Just som du sa, ett mindset. Att man kan se det som en möjlighet och en tillgång också. Alltså... Jag menar, det är inte så att jag går och tänker Har jag verkligen åstadkommit någonting Det är liksom inte en sån Det är inte en existentialistisk Fråga på så sätt Utan däremot så tycker jag att Jag vill eh, Jag eh, Jag vill skapa saker eh, Och varje dag som jag inte gör det Så känner jag mig Jag känner det, det är lite grann liksom att eh, när jag, som du vet, hajen måste liksom röra sig, säger de annars för att de ska kunna liksom andas. Va? Jag måste röra mig framåt. Det är väl lite grann liksom det. Jag tror inte att jag liksom så mycket tittar bakåt och ifrågasätter liksom, vad har det här liksom lett till och har jag åstadkommit, har jag skapat någonting? Det tror jag, det tycker jag att jag har. Det vet jag att jag har. Och jag har liksom skapat saker som har varit bra för mig som har, skapat, som har varit bra för alla som har jobbat med mig och hos mig och, och bidragit en hel del till världen med nya produkter, tjänster mm. Mm. så att det, det, det känner jag mig nöjd med det känner jag mig tillfreds med utan det är mer liksom att jag känner en, liksom, en känsla av ja, en molande känsla att jag måste liksom fortsätta framåt. På tårna kanske? Ja, jag måste helt enkelt... Eh, ja, vad, vad, vad har jag... Om jag inte gör någonting, liksom sitter bara och pillar mig i naven en dag. Det händer också, men då känner jag mig lite sämre tillmods. <laughs> jag känner mig som bäst när jag rör mig framåt, helt enkelt. Jo, men... Oavsett om entreprenörskap eller ledarskap, det är väl det där. Det finns ju de här klyschorna, om man inte trampar på cykeln så ramlar man. Om man inte tar simtag när man simmar så ja. drunknar man. Ja. Det är väl det här att röra sig framåt, eller hur? Jo, men så är det. Och det gäller nog de flesta människor, men kanske i lite olika tappning. Du sa ett ord som jag vill hänga på där. Du sa ordet skapa. Jag pratar väldigt mycket just nu om två S'en. Två ord på S som är helt avgörande, framförallt under pandemitider och när vi kommer till en postpandemi, är skapa och skava. Alltså att hur kan mm. vi skapa saker tillsammans, men faktiskt också att våga skava. För mm. det är ju den där, det där skavet, den där sprickan som gör att mm. på det där gamla citatet, det där ljuset kommer in. Just det. Uh, vad har du för mm. bästa tips på att skapa och skava? För det är väl det entreprenörskap och faktiskt. Jag pratar ju ofta om att ledarskap handlar om att leda för att andra ska kunna skapa. Ledarskap. Alltså, jag tror att den där sprickan som ljuset kommer in. Vad är det? Lennart Cohen va? Exakt, exakt. Stämmer. Ja, men det är ju liksom, det är något vackert med det. Och... Och jag tror att man måste våga visa sig sårbar, även om jag själv ibland har det svårt kanske. Men man måste liksom kunna, man måste kunna göra fel. Annars så står man bara still och trampar. Man måste kunna liksom hela tiden ta steg utanför sin comfort zone. Och man åker ju på smällar. Men det är därför jag har blåmärken mest hela tiden. Både fysiska och mentala. Det finns en liknelse jag brukar dra ibland om att hoppa ner från simhopptorn ner i bassäng. Simbassäng. Och 
föreställ dig då att det är 10 meter ner och man står där uppe och så ska man hoppa och du vet, hela kroppen liksom är fylld av ångest och allt som oftast för de flesta människor i alla fall och det är riktigt dödsångest alltså man tror att man ska dö men när man tänker efter liksom rent rationellt så, så vet man att Nej, men det här kommer jag inte dö av det kan göra ont det kan bli magplask mm, kan göra rejält ont men jag kommer inte dö och det är väl lite grann det att kunna liksom våga ta det där klivet ut och tar man kliven Utanför sitt comfort zone. Då åker man på smällar. Allt som oftast. Och, och det måste man liksom tycka är det värt att göra det. Jag tycker att det är det för att det är så utvecklande. Men så är man också lite ja, <laughs> mörbultad. Men du, jag hänger på det där. Det du öppnar, den dörren du öppnar där apropå risk. Mm. Du tar ofta upp. Att det är skillnad på reell risk och upplevd risk. Är det det du är inne på lite här? Eller? Ja, exakt. Jag menar, hoppa från liksom ner i bassängen är ju, det är ju mer en upplevd risk än reell risk. Eh, och det är den diskrepansen mellan upplevd risk och reell risk som jag tycker att där man verkligen kan också skapa, eh, skapa stora värden. Där det finns en... Eh, Ibland liksom inom vissa områden det finns en allmän uppfattning om att ja, men det här är jätteriskabelt. Eh, sen när man liksom gräver lite i det. Alltså det räcker ju ibland att bara för att det är många som tycker att det är riskabelt så är det så att en ny person som kommer in så tycker den personen per automatik också att ja, men det här är riskabelt. Alltså man kan ju, det, det är inte helt obefogat att ställa sig frågan. Då, men Ja, det kanske är riskabelt. För alla andra tycker att det är riskabelt. Men sen kan man Ta det ett steg vidare liksom och säga men varför tycker de att det är riskabelt? Vad är det, de, vad är, vad är det, för, vad är det för något de har tittat på och så vidare? Och jag tycker att eh, är, det finns en hel del saker som, <laughs> som jag tycker eh, helt enkelt är en upplevelse. Jag tar bara att det är många som... Det är många som ser liksom bara att, ja, men, vad, att man är väldigt riskvillig bara för att man är entreprenör och blir entreprenör. Jag är inte helt säker på att det är så. Skapa har vi pratat om. Det här med skava, vi pratar om motvind. Och att, för jag vet ju med du och din kollega hur ni har olika ledarskapfilosofier att det kanske är det där skavandet mellan någonting. Jag brukar prata om skav för mig det innan vi hade tändstickor och tändare. Så mm. för mig är det ju, du pratar om inspire engagement, för mig är det ju glöd. Uh, och innan vi hade tändare och vi hade tändstickor som vi skulle få en gnista då var vi tvungna att ta två stenar. Och så mm. var vi tvungna att slå dem mot varandra. Det var ju då den här energin och gnisten kom loss. Mm. Det där för mig är väldigt mycket det jag tycker vi måste bli bättre på mm. att tillåta varandra och skava mellan varandra för att faktiskt utvecklas ännu mer mm. ja. tankar nej men absolut och jag tror att det är en stor del i det så jag och Askan vi, jag skulle vilja säga liksom att i, <laughs> i många eh, frågor så tyckte vi verkligen väldigt olika och diskuterade saker fram och tillbaka och vi kunde gå och diskutera i veckor alltså verkligen intensivt alltså riktigt intensivt flera timmar varje dag i veckor och och det där jag tror att det där är en Just den här dynamiken tror jag är en stor del i att utveckla bolag. Att kunna ha en sparringpartner. Eh, att eh, ja, som du säger, de här stenarna som liksom slår mot varandra hela tiden. Då uppstår det gnistor. Eh, men jag tror att det är väldigt viktigt. Jag menar, jag jobbar ihop med Askan i ja, <laughs> nästan hela min vuxna liv. Eh, och eh, alltså jag kan inte komma på en enda gång där. Liksom våra diskussioner har lett till något personligt liksom, nivå. Att vi liksom blir sura på varandra liksom, och 
eh, att det blir liksom infekterat på något sätt utan det har alltid varit och det kunde vara liksom väldigt hetsiga diskussioner men alltid om saken, liksom, om sakfrågan och alltid eyes on the prize det är liksom, vi ska driva vi ska komma fram till det bästa för bolaget eh, att vara prestigelös i de diskussionerna och där finns det en hel del bra knep tycker jag istället för att eh, som man kan använda sig av för att det är ganska lätt hänt om man liksom har någon idé och sen blir den idén sågad av någon man diskuterar med liksom och, så att eh, ja, men jag tycker att det är en viktig fråga och, det, det, jag, och jag, jag, jag kör ju liksom samma princip liksom nu också senaste åren när jag liksom byggt upp ett antal bolag själv tillsammans med andra personer så har det liksom varit att ja, men, säga liksom rakt ut om någonting är bra dåligt, varför eh, man tycker det ena eller det andra och sen så får man diskutera det och så får man liksom försöka liksom den ena liksom, alltså dialektikens regler som gäller att man ändrar uppfattning efter övertygelse. Konstigare än så är det inte. Och det låter väldigt enkelt liksom, att ändra uppfattning efter övertygelse. Men tyvärr så tycker jag att många människor inte gör det i många situationer just för att man har så mycket prestige i att ha sin egen idé och tanke liksom, som ska vinna. Ett virus eller en bakterie mot skava Ja, men det är ju lite det vi har varit inne på, det här med norm eh, och konsensus. Mm. Eh, och och visst, kanske rädsla. Eh, och kanske till och med du använde ett, jag tycker det var ganska vackert ord, mentala blåmärken. Mm. Eh, mentala blåmärken kan ju kännas på riktigt. Kan det vara att vi vill skydda oss mot mentala blåmärken som gör att vi kanske inte vågar skada tankar? Jo, men det är klart att det är så. Och jag har full respekt för det. Jag menar att man inte vill utsätta sig för det. För det är inte så jävla kul. Nej. <laughs> men så jag har full respekt för liksom att det är människor som inte vill leva det livet. Att liksom hela tiden ha massa olika stakeholder, ansvar gentemot personal, ansvar gentemot kunder, styrelse, investerare, vet, allt, myndigheter. Alltså att kunna liksom, jag förstår helt, helt och fullt människor som tycker att jag, jag går till jobbet klockan nio, sen är jag hemma och plockar upp ungarna klockan fem. Och sen är, jag liksom, sen är jag klar med det. Eh, men eh, och, jag, och jag menar verkligen det. Det är olika sätt och liksom, man måste liksom välja, välja lite grann vad det är för liv man vill leva. Och jag har valt ett annat liv <går> på gott och ont. Ja, men det är väl också, är det inte så att att du pratar om fysiska blåmärken men ett blåmärke på, utanpå kroppen det kan vi ha plåster för. Mm. Men de mentala, det är, liksom, det är ingenting att sätta plåster på dem. De är på insidan ju. Det gör ont mm. också. Ja, det gör ont. Men jag tycker att de, om man hanterar det rätt så tycker jag att de kan vara väldigt utvecklande. Så att det är liksom när man åker på smällar så liksom... Antingen kan man, antingen kan man dra sig tillbaka... Och men det som liksom ramlar av hästen så vågar man inte upp och rida va? Eller så försöker man liksom se vad var det som hände där och hur ska jag göra för att jag inte ska ramla av. Jag vill tacka poddens partner AV Academy. Visste du att 80% av världens företagsledare de anger att innovationstakten bör öka inom learning and development och att halveringstakten på kunskap är fem år. 68% av de tillfrågade HR-ledarna i en undersökning från Gartner de svarade dessutom att säkerställa och bygga kompetens det var deras viktigaste prioritering för 2021. Behovet av kompetenshöjning och omskolning, det som kallas för reskilling och upskilling, det ökar ju snabbare än någonsin. 
Och vi måste alla ta ansvar för att hänga med i lärande-revolutionen. Men utbildning, det kan snabbt både bli ineffektivt och kostsamt. Det här, det vill AV Academy råde bot på genom sina unika skräddarsydda intensivutbildningar. De skapar utbildningslösningar som är designade utifrån era behov i branscher med kompetensbrister som IT, teknik och ekonomi. Jag tycker du som lyssnar på Chefsnack ska direkt gå in på awacademy.se för att veta mer. Jag vill tacka poddens partner Blocket Jobb. Visste du? Att genom att annonsera hos Blocket Jobb, då når du 6,5 miljoner potentiella kandidater varje vecka. Blocket Jobb de hjälper ditt företag eller organisation att rekrytera rätt medarbetare oavsett vilken tjänst ni söker i hela Sverige. De matchar kandidater med jobbmöjligheter och uppfyller jobbdrömmar varje dag. Blocket jobb, de ser till att du syns i rätt kontext och för rätt personer. Tack, Blocket jobb! Du, apropå eh, det med hästryggen. Mm. Eh, jag tänkte vi ska ta oss tillbaka till 1982. Mm. Eh, Said, åtta år gammal. Eh, varför vi frågar om det är jag är ännu idag berörd när, vi hade, när jag hade Gunilla från Exakt som berättade om sin livshistoria eh, vad hon kommer ifrån och vad hon har gått igenom mm. eh, och framförallt det som har drivit henne i det hon är idag eh, för några veckor sedan hade vi ju Wahid eh, som flydde från Iran eh, ta oss igenom Said där åtta år, för jag har ju hört din systers sommarprat och det var ju inledningen där på hästryggen tappade ju haken nästan, vilken stark historia mm. och vad ni har gått igenom Nej, så, så ja, vi kommer ju från Iran så och, och mina föräldrar de och, och det där är någonting som jag tror för många är liksom väldigt svårt för många i Sverige är väldigt svårt att ens begripa att det finns länder i världen där man inte får tänka fritt alltså det är förbjudet med vissa tankar du hamnar faktiskt i fängelse liksom, om du har vissa tankar om du ger uttryck för vissa tankar om du eh, pratar med någon kompis om någonting eh, så det behöver inte vara liksom allvarligare än så så kan du liksom hamna riktigt illa ut. Och nu, nu var mina föräldrar och familjen liksom mycket mer aktiva än så. Men, och ja, men de tyckte att de ville ha ett mer demokratiskt styrsätt, styrelseskick i Iran. Och, och de, de religiösa... Ja, islamister eller vad man ska kalla det för mullarna, de ville inte ha det utan det var, det, Iran drivs ju som en teokrati med en så kallad andlig ledare som bestämmer i princip allting och så så, att, så det där gick inte ihop så att vi fick helt enkelt, dels så levde vi två år helt gömda från, ja, hos vänner till familjen så jag gick inte i skolan Mona var ju väldigt, min syster var ju väldigt liten och så med risk för att vi skulle bli, skulle vi liksom bli om, vi, om de hade hittat oss så hade och i alla fall mina föräldrar hade de, definitivt blivit hamnat i fängelse och avrättade så nej så till slut så hittade vi ett sätt att lämna Iran så då tog vi oss då till norra Iran och sen över eh, över bergen till Turkiet och det där var en resa på tre veckor eh, och det var ja, vi var inte vana vid kyla det var ja, 20-30 minusgrader över bergen, eh, snöstorm eh, och, eh, och det var en natt som det var väldigt kritisk situation där eh, min syster i princip då, ja, hon, min, 
min mamma tappade henne och vi red över bergen. Och min mamma tappade syster då som var två år gammal. Och det var ju helt bäcksvart så att hon bara försvann. Och det tog en 20 minuter eller någonting innan man hittade henne. Och då var hon helt ja, blå i ansiktet. Så att men, ja, vi trodde att hon var död. Kunde inte få någon puls. Och hon var helt nedkyld. Så, men till slut så vi hittade vi någon, någon kurdisk by eh, där gränsbyarna och sen så fick vi lite hjälp att värma upp henne och, och eh, hon, hon började andas eh, lite sakta. Och, 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 eh, så hon klarade sig och hon, hon hade en massa problem hon infekterat infektioner och inflammationer i tandkött och allting. Och, eh, mm. Så att det var en det var ett trauma som heter Duga. Jag tror både för mig och för henne. När vi kom till Sverige sen så var det liksom verkligen som att komma till ett nytt liv. Från att inte kunna liksom lämna till exempel lägenhet flera år. Vi var ju liksom inlåsta i en lägenhet liksom under två år sedan. Till att helt plötsligt så kan man liksom gå ut, man kan göra vad man vill. Så att det var liksom helt... Mm. Mm. Vad gör en sån upplevelse med människor då? Jag tror att för mig har det varit väldigt mycket att ja, men det här eh, men det, 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 it's second chance eh, så att, och, och lite grann liksom att man, man måste göra något vettigt av sitt liv eh, Man lever bara en gång eller i alla fall så är det, det vi vet än så länge <laughs> det är det vi får räkna med så, så att det är den tid vi har som vi får göra något vettigt av. Jag ska vackert från, från den natten där i 30 minusgrader, 82, till att jag vet att du sitter på balkongen i Marbella just nu. <laughs> ja. Det är ju, jag blir rörd i, på hela insidan hur bra allting har gått då. Vilken fantastisk resa, Said. Ja, alltså jag tror... Man kan väl säga att till viss del så, så kan man säga att trots det, men till viss del också tack vare det. Så att det är klart att en sån händelse liksom sätter liksom sina är och hela liksom uppväxten. Jag, menar, jag kommer ihåg när vi var i Sverige. I Iran så var det liksom den här religiösa polisen eller liksom... Basiji som man kallade dem för de, de åkte alltid runt med motorcyklar så, och det där hade min syster då som bara var två år gammal lärt sig att det där är något farligt de ska man passa sig för så att så till och med i Sverige liksom, när hon hörde motorcyklar motorcykelljud så sprang hon och gömde sig eh, i lägenheten eh, så att eh, så att det, är liksom, det är klart att det sätter liksom sina spår och det är, det, det, det är vissa är som lever kvar. Men jag tror att det också ur, ur sån trauma så tror jag att man kan också få väldigt mycket styrka och drivkraft och riktning i livet. Du sa tidigt i det här samtalet det här med att man ska vilja någonting, att man ska klara av någonting. Ja, vi går från att du är åttaåring där till skolåren För det jag tycker jag är nog ganska intressant För jag har hållit på med idrott hela mitt liv mm. ja, Och tittar man i olika delar av världen Så har alltid den som har varit väldigt duktig på idrott Har varit hjälten mm. ja, Men har varit väldigt bra på skolan Har ju tyvärr inte alltid ansetts primerande mm. ja, Och vrider vi band, fram bandet från din, där 82 till din skolgång Så jag har till och med varit ju mobbad på grund av att vara jävligt bra i plugget. Det är jättekonstigt. <laughs> alltså, I alla fall i idag, och jag tror i många länder, i alla fall om vi inte alla, så är det ju liksom att vara bra i skolan är ju någonting bra. Eh, I Sverige så verkar det inte vara det, utan jag menar bara det att plugghäst är liksom... Eh, 
skällsord liksom. Det borde väl vara beröm att man är plugghäst. Jo men, och det är det jag är inne lite på idrottsliven, den som nästan blir premierad och upplyft för man är bra på sport. Mm. Men vara bra i skolan innebär ju tyvärr inte alls detsamma. Nej, och eh, nej. Men samtidigt så, jag vet inte. Eh, nu har det hänt väldigt mycket i svenska skolan. Men eh, jag fick ju ändå... Jag menar, för mig var det liksom, jag tror att jag, jag var ju så... Eh, Eh, vad ska man säga? Mm. <laughs> jag var liksom så girig på kunskap. Eh, så att eh, jag satt ju liksom i biblioteket och läste för mig själv liksom en massa grejer. Och, eh, allt ifrån Jean-Paul Sartres böcker och pjäser till eh, ja, <laughs> olika liksom matematiska formler och allt möjligt. Liksom. Jag tyckte det var jättekul och jätteintressant. Så att jag liksom, helt plötsligt jag hade liksom, jag hade, det, det var en helt ny värld som hade öppnat sig för mig där jag kunde liksom dra lärdom av saker. Jag kunde liksom lära mig från böckerna. Eh. Och det där, eh, ja, det där gjorde, jag tror att det, det var det som gjorde liksom, att mitt intresse för att jag ville bli riktigt, riktigt bra på någonting. Jag kommer ihåg att jag var kanske 10-12 år gammal eller någonting. Jag frågade vad jag skulle bli när jag blev stor så svarade jag att jag skulle bli professor. Jag visste inte riktigt vad professor var. Men jag visste att det var någonting att man är liksom, då är man riktigt bra på något. Men då är det ganska coolt ändå att vid 28 års ålder var Sveriges yngste docent i kemi. Mm. Så jag blev ju det till slut då. Jag menar... Att, att, det, det är också en grej som, som du säger, liksom, men vad har det gjort en sån, en sån händelse liksom, i livet och en sån uppväxt? Eh, jo, jag tror att det har gjort också att jag, drar, jag, jag tar till mig de möjligheter som ges. Jag tar det inte för givet. För jag vet att det är inte alla människor som har de möjligheterna. Det är liksom inte självklart att man ska ha de möjligheterna. Jag menar, jag tror, inte, jag, tror inte de, jag tror inte de flesta jag, jag tror att de flesta människor i Sverige tar det helt enkelt för givet. Eh, svenska ungdomar som växte upp i Sverige som inte kanske har sett så mycket hur världen ser ut i övrigt tar det som en självklarhet att ja, men, kunna gå på universitet. Eh, och det kostar ingenting. I alla fall inte för den som pluggar då, utan det är ju staten som finansierar. Och du får till och med pengar för att göra det. Jag menar, du får ju studiemedel. Och du får låna pengar av staten. Och du får liksom... Jag menar... Alltså hela liksom... Det, 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 är, ju, det är ju fantastiska resurser. Fantastiska möjligheter. Eh, och jag tror att... Jag, min syster, många som, många som oss... Förstår verkligen värdet av det. Det fulla värdet av det. Och det tror jag också har bidragit till... Varför vi har liksom valt den väg vi har valt. Jag vill hänga på lite där. Säger, eh, ta saker för givet. och Då börjar det snurra i huvudet på mig. Och mot, ska man prata om slump? Eh, om vi tar serendipity. Det betyder väl ungefär lyckosam slump. Mm. Eh, hittar man också på filosofin att framgång... Som ni pratar om, det handlar inte om tur. Alltså apropå möjligheter, slump, givet, tur. Eh, hur kan man organisera sitt team då för att ge mer utrymme för tur? Eh, mm. För den lyckosamma slumpen om man säger så. Apropå hänger på ditt företagsnamn, så är det en mm. eh, Jag tror att eh, vi alla... Eh, har tur. <laughs> Men man måste liksom ha öppet sinne för att ta till sig möjligheter. Eh, så att man inte är då att ja, men det, det här är mina arbetsuppgifter, det är det här jag ska göra, det här är liksom... Eh, ja. <laughs> Utan man måste liksom kunna se, liksom, ha öppet sinne att kommer någonting från sidan, liksom, aha, vad fan var det där för någonting? 
och så börjar jag undersöka det och det där kanske blir något helt fantastiskt som man kan bygga vidare på. Så att det finns, jag tror det är Louis Pasteur som en lärare har sagt att turen kommer till den som förbereder sig. Så, eller som, är inte... Ingemar, Ingemar Stenmark. Ja, precis, han har väl också någon så här, någon som frågar honom hur tur du hade så här, no. Helt otroligt, ju mer jag tränar så mer tur <laughs> verkar jag ha. <laughs> men det ligger något i det där. Men... Ja, men hur ska man göra då med organisationen? Jo, jag tror att det jag gör det är att jag sätter väldigt stora ramar. Så att jag, jag definierar inte och säger inte till mina anställda du, det är det här som är din uppgift. Din uppgift är att skapa värde. Sen hur du gör det vet jag inte exakt. Låt oss, låt oss hitta det tillsammans. Och kommer det någonting nytt eller kommer du med någon ny idé och säger du vet du vad, nu ska vi ändra helt och hållet. Nu ska vi istället för att tillverka glass så ska vi göra vad vet jag, keramiska koppar. Så kan vi liksom, ja varför då? Och så kan vi börja titta på det. Jo därför att jag sprang på det här killen som hade den här fabriken som gjorde. Det är oftast sådär i möten mellan människor som saker och ting uppstår. Och då ska man liksom hel, och det är så jag gör liksom, att varje gång jag träffar en människa och diskuterar saker så försöker jag lära mig och förstå lite grann liksom den människans, den personens värld, hur de tänker, hur deras vardag ser ut, hur, vad är det de jobbar med, vad är deras utmaningar. Eh, och sen någonstans så, alltså det, det, det är liksom, det, det är helt plötsligt så, upp, så, eh, så uppstår det saker ibland. Mellan de här mötena Det du sätter finger på nu Det är mycket Jag skrev faktiskt i min bok Drömledarskapet för 2020-talet En av mina spaningar Det här var ju innan covid kom in i vår liv Då sa jag just det här Att vi måste gå från att liksom, Paketera och tydliggöra huvudet I mikromanagement till att vara jäkligt duktig på att inspirera och visionera varför Men håll käften på huvudet Mm det är lite det du sätter finger på de här ramarna det är ju så här mellan de här det är som en, vi pratar lite sport den här fotbollsplanen eller hockeyplanen den har ju kanter, däremellan pågår matchen mm. men inte utanför, för då är man ju utanför planen. men däremellan måste man ju förröra sig fri mm, exactly. våga hålla truten på huvudet mm. har du några bra tips på det då? Um, Nej, jag vet inte. Jag, liksom, eh, jag tror på att tillåta människor att göra fel och hylla framgång. Lyfta när någon gör någonting bra. Gärna ta ut eh, vinst i förskott. <laughs> För det är många gånger som man tror att man har... En vinst och sen visar det sig dagen efter att nej, men det var inte så stor vinst som vi trodde. Då är det lika bra att ha firat det i alla fall lite grann. <laughs> <laughs> ja. eh, så att eh, jag tror ja, men liksom, att kunna liksom skapa den här dynamiken eh, som gör då att, att det liksom för jag, jag menar jag har, jag har 24 timmar på ett dygn. Så jag menar, det var det räcker till. Så att det enda liksom jag kan, så som jag idag i alla fall kan klona mig själv, eller det är ju att bygga organisation. Och helt plötsligt så kan det vara liksom tiotals, hundratals, kanske tusentals personer eh, som, som är i ett kontext där de kan skapa saker. Och, och det är väl det jag försöker göra hela tiden är att skapa de här, den här miljön. Och samla riktigt driftiga, smarta människor. Och sätter man ihop dem och målar upp en gemensam vision så brukar de liksom komma upp med bra, häftiga saker. Så behöver man inte göra så mycket. Tillbaka till Inspire och Engagement där. Har människor, är man inspirerad och engagerad, då löser man det där på något sätt. För man vill lösa det. Ja men det är roligt, tycker man någonting är roligt och så jobbar man tio gånger så mycket som man tycker är någonting tråkigt. Du sa med organisation och gruppen, vi pratar väldigt mycket AI idag, ja det ska vi göra. Men just det där, den kollektiva intelligensen i gruppen mm. och vad vi tillsammans kan skapa men vad vi tillsammans också kan lära oss. 
som sitter och reflekterar lite över vårt samtal. Eh, för några veckor sedan så hade jag ett avsnitt med Siri Vikander om learnability mm. och lärande. Vi pratade en timme om lärande och när jag summerade ihop vad Siri sa och hur Siri såg på saker och ting jag tog ner det till två viktiga ord. Sårbarhet och nyfikenhet. Mm. Lite samma sak här att jag tycker du har vågat vara sårbar men också vågat vara sårbar för det man inte kan och det man kan lära sig men också vara nyfiken. Det var det du sa det här, att hur skapar vi saker tillsammans? Att vara nyfiken, det vilja och engagemanget, inspire han tentaklarna ut och vara nyfiken. Mm. Men just det här med sårbarhet också, att våga vara det faktiskt. Tankar. Mm. Eh, nej men just eh, Jag har sagt det tidigare att, eh, att våga ta steget utanför Comfort zone Man behöver inte hoppa eh, med bägge fötterna <laughs> Men eh, åtminstone en fot utanför eh, Och eh, kunna liksom Säga Jag menar Jag vet Att det är mängder Jag menar jag vet att jag, men jag är bra på vissa saker Men det är mängder med saker jag är riktigt usel på eh, men apropå liksom att vara bra chef till exempel jag, menar, jag har haft så här, utvecklingssamtal med en anställd liksom, Det har jag haft en gång i en kvart <laughs> Därför, Och jag märkte att nej, det där ska jag nog överlåta till någon annan eh, Det är liksom inte riktigt min grej va? Så, att jag, liksom, så jag har... Ja, då säger jag till att anställa personer liksom som, som jobbar liksom tillsammans med mig som också drivs mot samma liksom vision. Men de är väldigt duktiga med att hantera liksom alla anställda, börja titta på okay, vad är det du vill utvecklas på, vad är det du vill liksom, åt vilket håll du vill gå och så vidare. Och det, när jag senare liksom år har jag tänkt tillbaka så var det lite grann samma sak också när jag var forskare på universitetet. Så jag kom liksom med vissa vissa idéer ibland bra, ibland mindre bra men jag lyckades få alla så upphetsade av det alla tyckte det var liksom wow, och så ville hela institutionen ville hoppa på det men sen sprang alla runt som yra höns för att jag är inte den som liksom styr upp då utan jag liksom kan kanske skapa själva liksom miljön, men sen måste det finnas andra som styr upp det och jag vet att jag inte är bra på det och då är det ingen idé att jag gör det. Och då måste man också vara ärlig med det och liksom inte försöka. Och det är det värsta tycker jag. Liksom, när det är människor som inte behärskar någonting, inte kan någonting men låtsas kunna. För då blir det verkligen fel. Och, det blir, och där tror jag också är en av de där grejerna liksom, när folk bränner ut sig. När man liksom hela tiden försöker lyfta last som man egentligen inte liksom riktigt kan göra helt enkelt så att, eh, som inte är gjord för eh, då är det bättre att säga men det här kan jag inte men jag vill gärna lära mig om det man absolut vill liksom göra det Vi är tillbaka till sårbarhet och nyfikenhet och det är där det handlar men du, säger jag brukar fråga vissa mina gäster om man får titta lite i spåkulan eller titta lite i framrutan kärt barn har många namn eh, och så brukar man få Raljera lite och ge sina spaningar på ledarskapet 2025 om vi får vrida fram bandet lite. Men jag har en annan fråga till dig. Om jag skriver entreprenörskap 2025 på en lapp, vad skriver du ner på den lappen? Hmm. Alltså 2025 är ju runt hörnet. Ja. Eh, nej men jag tror att det kommer fortsätta vara större och större intresse för entreprenörskap. Jag tror att och det ser vi ju på liksom både gymnasieskolor och universiteten så är det liksom det blir liksom ja, de, ja, studenterna liksom vill det. För 20-30 år sedan så skulle alla liksom göra karriär just Ericsson och Volvo kanske men nu är det något helt annat som gäller. Eh, och jag tror att infrastrukturen och ekosystemet för att vara entreprenör kommer att vara på en helt annan nivå än det var för 20 år sedan. Jag menar, nu har det liksom... Eh, men det finns 
så pass många riktigt fantastiskt duktiga entreprenörer som har lyckats och så, jag menar, allt ifrån grabbarna som har byggt Spotify, Icetel, Klarna och så vidare. Så som nu också är med och hjälper andra entreprenörer, nästa generation av entreprenörer att, att bygga saker. Eh, och den resan har ju liksom, den resan, eh, jag, jag menar, USA och Silicon Valley eh, gjorde ju det för betydligt tidigare än Sverige. Och eh, så att jag tror att nu har det kommit till Sverige. Så att eh, det, nu är det Sveriges tur att gå, att gå framåt. Och där tror jag att det är väldigt viktigt att man har just den här öppenheten framförallt att kunna liksom dra till sig talanger från hela världen. Det tror jag kommer att bli helt avgörande. Och jag tror att Sverige och kanske särskilt Stockholm är väl positionerat för det. Vi har en öppen, den öppenheten tycker jag. Jag gillar vad du ser i framruten. Som entreprenör så delar vi syn. Du, näst sista saken. Ja. Ta ner dina, både vårt samtal, du får säga samma sak igen, men säg Tre bästa tips. Eh, ja, så jag brukar prata om sweet spot. Att hitta sin sweet spot. Eh, och att kombinera det du, det du är riktigt, riktigt bra på. Det du tycker är riktigt, riktigt kul att göra. Och eh, eh, det tredje, där du kan bygga ordentligt med värde. Kombinera de tre sakerna eh, så, ty- så tror jag att man kommer. Det, det är liksom ett väldigt effektivt sätt. Tycker man att någonting är kul så gör man ett bra jobb. Eh, och är man duktig på någonting så gör man också. <laughs> det är där man ska liksom hålla, hålla till och sen se till att skapa liksom värde. Och, och värde för dig själv och för din omgivning. Eh, och som tur är så lever vi i en värld, i alla fall i den. Eh, mer civiliserade delen av världen där om du alltså det är omöjligt i ett land som Sverige att bygga en förmögenhet utan att du skapar värde för samhället så att det där går hand i hand Tillbaka till fundamentalt för oss människor och för kunder, mening, syfte och värde Mm. Gör vi det för oss, gör vi det för andra Och gör vi det för samhället Då blir det bra Jag blev inspirerad av Martin Lorensson Som var inne på det Men summan av ett värdigt bolag Är summan av problem och värde vi kan skapa Och jag tror mm. det ligger väldigt sunt i det du, Då har du bara en grej kvar mm. Vi avslutar varje avsnitt Jag gillar att avsluta med lite engagemang Och lite inspiration som du var inne på Så man får, man får önska en låt som man gillar Eller Kanske till och med en låt som kan symbolisera en som människa eller som ledare och entreprenör. Medan du funderar på den, vilken låt du vill önska så, kära lyssnare tack än en gång att du har lagt tid på Själsnack. Vi gör podden av apropå värde, två stycken syften. Ett, att du ska få lite inspiration där ute och att förhoppningsvis få något praktiskt tips för att bli ännu bättre imorgon. Därför gör vi podden. Jag hoppas att du har fått lite inspiration från samtalet idag och fått något praktiskt tips att ta med dig för att bli ännu bättre imorgon. Det är det enda anledningen varför vi gör den här podden. Så igen, tack för att du lyssnar. Tack för att ni blir fler och fler. Och jag vill också passa på att tacka våra partners för det är de som möjliggör att vi kan göra chefsnack. Så stort tack till AV Academy, Blocket Jobb och Wisery. Jag tackar också teamet som är med och producerar det här. Allt ifrån producenten Brian van der Brink, redaktören Fredrik Emdén och researchen Sara Palmqvist. Ni finner oss på sociala medier som Instagram och LinkedIn. In och följ oss mer än gärna. Och också kommentera. Vad fick du för tankar från dagens avsnitt? Jag gillar dialog. Jag är gärna in och skriver med er. Och då kommer vi till den här sista frågan, Sed. Vilken eh, låt rullar vi ut samtalet till? Ja, det är Show Must Go On av eh, Queen, eh, Freddie Mercury.
Eh, nej, men jag tycker... Eh, eh, man, man vet aldrig hur livet ter sig. Eh, men oavsett vad. Eh, framgångar, motgångar, eh, förluster. Så, så ska man ha liksom siktet inställt framåt. Eh, så att, så är det ju. Mm. Härligt att få höra på din show Vi har varit i, pratat från 1982 Och nu är vi på våren 2021 En härlig show du har bjudit på hittills Och det ska bli kul att följa din kommande show För att underbara framtiden mesta är ju en ogjort Som den gode Ingvar Kampler en gång sa Mm. Och till de tonerna från Queen och från det citatet från den goda entreprenören Ingvar Kamprad. Tack, Said, för att du ställde upp och ville prata ledarskap och entreprenörskap. Tack så mycket. Tack för att jag fick vara med. Shout